0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다 이털남
1: 이탈람 금요일편은 최종진담이 방송됩니다 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠?
0: 일제의 식민지배와 남북분단은 하나님의 뜻이다 위안부 문제에 대해 일본으로부터 사과를 받을 필요가 없다 바로 문창구 국무총리 후보자의 발언입니다 국민 다수의 사태 요구에도 그는 지루한 버티기에 들어갔습니다. 버티기는 언제까지 계속될까요? 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 신용진담 지금 시작합니다. 한 주간 여러분의 궁금증을 불러일으킨 사회 이슈의 숨은 이야기들을 속
1: 시원하게 설명해드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼. 취중진담
0: 청취자 여러분 안녕하십니까 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 방송 이털남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담입니다 저는 오마이뉴스 사회부 선대식 기자입니다 오늘은 진행자 최경준 사회부장 대신 제가 대신 진행하겠습니다 국민의 사태 요구에 대한 문창국 후보자의 입장은 간단합니다. 대통령이 해외 순방에서 귀국할 때까지 차분히 기다리겠다. 그의 사태를 요구하는 각계의 요구는 그의 안중에 없는 걸까요? 일본군 위안부 피해자인 김복동 할머니가 청와대 앞에서 1인 시위를 해도 위안부 문제 해결을 위한 정기 수요 집회에서 그의 사태 요구가 터져나왔지만 그는 요지부동입니다. 문창국 후보자가 첫 출근한 날부터 현장 취재를 한 이주영 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 11일 수요일부터 그문 후보자 진무실에 마련된 정부 서울청사 창성동 별관 현장에서 취재를 하고 있잖아요.
1: 네.
0: 문 후보자는 총리 지명 직후부터 논란에 휩싸였던 걸로 제가 기억을 하고 있는데요. 특히 중앙일보 대기자 시절 썼던 칼럼들이 문제가 됐었죠?
1: 네 그렇습니다. 지난 2009년 5월 26일자 중앙일보에 공인의 죽음이라는 제목으로 실린 칼럼을 보면요. 네. 이게 당시 노무현 전 대통령 서거에 대한 내용이 담긴 칼럼인데요. 네. 이 보면 자연인으로서 가슴 아프고 안타깝지만 공인으로서 그의 행동은 적절치 못했다. 그렇지 않아도 세계 최대의 자살국이라는 오명을 쓰고 있는 이 나라에서 대통령을 지낸 사람까지 이런 식으로 생을 마감한다면 그 영향이 어떻게 있는가라고 말했습니다.
0: 네, 그 같은 해 여름이었죠. 그 김대중 전 대통령이 서거하기 2주 전에도 그 문창국 후보자의 칼럼이 문제가 됐었죠.
1: 네, 그렇습니다. 김전 대통령에 대해서 문 후보자는 당시 비자금 조성과 재산 해외 도피 의혹이 끊임없이 제기됐다면서. 네. 사경을 헤매는 당사자에게 이를 밝히라고 요구하는 것은 너무 가혹하지만 그가 이루어놓은 업적에 버금갈 수 있는 깨끗한 마무리가 있어야겠다고 말해 논란이 됐습니다.
0: 그 보니까 좀 인간에 대한 예의가 없는 칼럼이다 이런 비판이 좀 나왔을 것 같네요. 네, 그랬습니다 네, 그리고 이제 그 문창구 후보자의 그 이런 칼럼에 대한 문제도 있었지만 여러 가지 이제 발언 논란도 여러 가지 있었는데요. 하지만 문창국 후보자는 그 뒤에 당당한 모습을 보였다고요?
1: 네. 후보자의 첫날 출근 모습을 보면 굉장히 당당하다 못해 뻔뻔했습니다. 제왕적 대통령제를 견제화하기 위해 대두되는 책임 총리제에 대해서 기자들이 물으니까 네. 처음 들어보는 얘기다. 잘 모른다고 답했습니다.
0: 책임 총리제를 모른다는 게좀 말이 되나요? 왜냐하면 박근혜 대통령의 대선 공약이었잖아요. 그런데 박근혜 대통령에 의해서 국무총리로 지명된 사람이 책임 총리제의 의미를 모른다. 좀 솔직히 납득이 가지 않네요.
1: 그렇죠. 말이 안 되죠. 이게 말이 왜안 되냐면 이분이 30년 넘게 기자 생활을 한 데다가 정치 부장까지 지낸 사람입니다. 아, 네. 심지어 정치학 박사학위를 받았어요. 일단 네. 정치 이슈에 귀 기울여 온 사람이 책임 총리를 모른다는 건 그야말로 우스운 얘기죠. 네. 그래서 이 발언이 나오자마자 논란이 일었습니다. 총리의 권한 행사을 포기하고 대통령의 뜻만 따르는 역할을 하겠다는 것이냐는 게 그때 논란의 핵심이었는데 이에 대해서 기자들이 재차 물어도 문 후보자는 반말로 책임총리라는 게 뭐가 있어라면서 얼버무렸습니다.
0: 문 후보자가 이제 그 임명동의안을 제출하고 통과가 된다 하더라도 책임총리는 좀 어렵겠네요. 네.
1: 그런 전망이 나오고 있습니다.
0: 그리고 이제 사실 이 책임총리와 관련된 발언은 어떻게 보면 해프닝일 수 있겠습니다. 그 뒤에 발언에 비교하면요. 음, 네. 네. 이제 문 후보자가 이제 온누리 교회에서 한 발언들이 크게 문제가 됐고 이게 사퇴를 요구한 주요 원인이 되고 있잖아요. 네. 어떤 말들이었죠?
1: 논란의 핵심은 그가 2011년, 2012년 자신이 장로로 있는 서울 온누리 교회에서 한 친일적 네. 발언 내용인데요. 문 후보자는 교회 강연에서 이렇게 말했습니다. 왜이 나라를 일본의 식민지로 만들었냐고 하느님께 항의할 수 있겠지만 아까 말했듯이 하나님의 뜻이 있는 것이다. 너희들은 2조 500년을 허송세월로 보낸 민족이다. 너희들은 시련이 필요하다는 뜻이다. 이렇게
0: 말했습니다. 보니까 2조 500년 사실 이것도 일본 식민지 지배 시절에 이제 일본에서 좀 했던 얘기인 것 같은데요. 그리고 남북 분단에 대해서도 얘기를 했다고 하죠.
1: 네 남북 분단을 두고도 문호부자는 당시 우리 체질로 봤을 때 하나님이 한국한테 온전한 독립을 주셨으면 우리는 공산화될 수밖에 없었다고 주장했습니다. 네. 8.15 광복에 대해서도 미국한테 일본이 패 해기 때문에 우리한테 거저 해방을 갖다 준 것이라고 설명했습니다.
0: 그 온전한 독립을 주셨으면 공산일 수밖에 없다. 그리고 이제 거저 해방을 줬다. 사실 이 말도 우리의 그 독립군, 광복군의 이제 투쟁을 비하하는 발언입 네, 굉장히 것들이네요.
1: 논란이 될수 있는 소지가 네. 있는 거죠.
0: 그리고 이제 민족 비하 발언도 크게 문제가 됐었잖아요.
1: 네. 그가 또한 말이 있습니다. 조선 민족의 상징은 게으른 것이라서 게으르고 자립심이 부족하고 남한테 신세지는 게 우리 민족의 DNA로 남아있었다고 주장했습니다. 이를 두고 역사학계에서는 그의 발언이 전반적으로 식민사관 맥락에 있는 것으로 보인다는 지적이 나오기도 했습니다.
0: 제가 궁금한데 이게 청와대에서 이런 발언들을 확인을 못했을까요?
1: 그러니까 이제 보도를 보면 청와대 관계자들도 강연 내용까지는 파악을 하지 못했다 이렇게 네. 말을 하고 있습니다
0: 심히 청와대에서 당황을 하고 있는 것 같아요 그렇죠
1: 예상 바뀌었죠 네.
0: 네, 어쨌든 뭐문우보자는 당연히 진위가 왜곡됐다 이렇게 뭐 해명 내지 변명을 하지 않았습니까
1: 네 그렇습니다 조선민족의 게으르다고 한 말은 자신이 한게 아니라 기행작가인 영국의 비솜여사가 한 것이라고 밝혔습니다 자신들의 아니만을 생각하고 백성들을 수탈하는 데만 열을 올리는 당시 위정자들 때문에 나라를 잃게 됐다는 점을 지적한 것이라고도 말했습니다 네. 네또 하나님의 뜻 발언과 관련해서는 교회 안에서 같은 믿음을 가진 사람들과 나는 역사의 종교적 인식이라면서 식민지배와 분단이라는 시련을 통해 우리 민족이 더 강해졌고 그 시련을 통해 우리는 해방을 맞으며 공산주의를 극복했다고 설명했습니다
0: 네, 그, 앞서서 이제 비숍 여사가 한 발언이라고 이렇게 해명을 했던 것 같은데요. 네. 근데 비숍 여사의 저서를 보면 오히려 한국을 훌륭하게 생각한 부분들이 많이 담겨 있었던 것 같은데요. 네. 이 해명 자체도 약간 문제가 있는 거 아닌가요?
1: 그죠 이제 그비속녀사 저서에는 한국의 훌륭한 부분도 같이 기술을 했는데 그걸 네. 의도적으로 우리나라를 비하하는 것만 떼서 네. 우리 민족이 더럽고 게으르다고 반복적으로 말하는 것은 심각한 문제라는 평가인 음. 겁니다. 네. 그리고 이런 발상은 일본 극우 역사관과 정확하게 일치한다고 전문가들은 지적을 합니다. 네. 우리 민족이 게을러서 자발적으로 역사를 발전시킬 능력이 없었기 때문에 네. 식민지배를 필연적으로 받을 수밖에 없다는 내용이 일치한다는 네. 겁니다.
0: 그 일본 극우 역사관과 일치한다고 이제 전문가들 이 지적한다고 말을 했는데요. 실제로 그 일본에서는 오히려 문 후보자의 발언에 대해서 환영한다 이런 평가도 좀 있다고 하더라고요 좀네 어떻습니까? 이제
1: 그문 후보자 교회 강연 발언이 보도된 후에 이제 제가 일본 트위터나 페이스북 반응을 봤는데요 네. 이제 일부 네티즌들이 어, 굉장한 사람이다 아직 음. 한국에 이런 사람이 남아있었구나. 네. 힘내시라. 네. 끝까지 가시라. 이런 반응들이 있더라고요. 음,
0: 특히나 또그 보수신문인 산케이신문 같은 경우도 좀 옹호했다고.
1: 네. 산케이신문 같은 경우는 한국 특파원이 직접 글을 써가지고 네. 칼럼을 통해서 문 후보자의 주장이 일부 맞다. 특히 이제 일본 식민지배에 대한 부분 주장은 네. 아예 틀린 건 아니다라고 얘기하기도 했습니다. 사실 옹호한 거죠.
0: 네. 박근혜 대통령은 이제 일본에게 지금 위안부에 대한 좀 사과나 뭐 배상 이런 것들 좀 요구를 하고 있는데요. 이런 것에 비춰 보면 문 후보자 이런 발언들은 정말 좀큰 문제라고 볼 수밖에
1: 없겠네요. 네. 불리하게 작용할 수도 있다는 우려가 나오고 있죠, 실제로. 네.
0: 그리고 또한 가지 또 문제가 나오고 있는 게 이제 문 후보자가 그 자신의 발언에 대해서 이제 해명을 하면서 그 이제 교회에서 한 발언이기 때문에 그렇다 이렇게 얘기를 했던 걸 기억을 하고 있는데요 그런데 근데 하지만 문후버자의 이런 발언들은 오히려 성서를 왜곡한 것이다 이런 주장도 나온다고요
1: 네, 아까 말씀드렸다시피 시련을 준게 하나님의 뜻이다 이렇게 보는 시각은 네. 강자 그러니까 지배자의 폭력을 합리화하는 것에 불과하다는 지적입니다 네. 예수의 삶 자체가 로마 식민지 시대에서 약자의 편에 서다가 결국 십자가에 못 박히는 희생을 몸소 보여준 것인데 모든 것을 강자 또는 지배자의 편에 서서 하나님의 뜻이라고 주장한다면 그건 성서의 본뜻과는 한참 거리가 있다는 지적인 겁니다
0: 네, 이렇게 여러 가지 문제가 나오고 그 해명조차도 어, 설득력 있게 다가오지 못하는 상황인데 어쨌든 문 후보자는 계속 버티기에 일관하고 있군요 네. 네, 이주영 기자와 함께 그 문창욱 후보자의 여러 가지 문제되는 발언들 그리고 문제되는 해명들에 대해서 살펴보고 있습니다 여러분께서는 지금 이탈남 시즌 3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중 진담과 함께하고 계십니다. 네, 이주영 기자, 그문 후보자의 이제 발언, 문제되는 발언 해명 이런 문제도 좀 있었지만, 그리고 태도에 대한 문제도 좀 제기되고 있는 것 같아요. 네. 그 이제 문 후보자의 친일적 발언, 민족 비하적인 발언이 제기되고 좀 논란이 있었을 때도 문 후보자는 사과는 무슨 사과냐 이렇게 떳떳하게. 나왔다고 하던데요. 좀 납득하기 어려운데 그때 상황을 좀 설명을 해주시죠.
1: 네. 이제 그 처음에 KBS 9시 뉴스에서 보도되면서 파문이 일었을 때그 다음 날 기자들이 바로 문 후보자 자택 앞에서 기다렸습니다. 그래서 이제 집에서 나오는 문 후보자한테 기자들이 논란이 된 발언에 대해서 사과할 거냐고 물었는데요. 도리어 그는 사과가 무슨 사과냐면서 당당한 태도를 보였습니다. 그러다가 논란이 계속되니까 몇 시간 뒤에는 교회에서 한 발언이라 오해의 소지가 있었다면서 유감을 표명했습니다 사과까지는 아니지만 어쨌든 자세를 낮춘 건데요
0: 근데 이제 그 뒤에 그날 밤이죠 그때 그 문후보자 쪽에서 긴급하게 또 기자회견을 하지 않았습니까?
1: 네 이제 문후보자 쪽네
0: 그래서 그 당시에 문후보자가 이런 파문에 따라서 사퇴하는 거 아니냐 사실 이런 이제 의견들이 좀 있었는데요. 기자들도 그렇게 생각을 했고요. 네. 하지만 그런 게 아니었잖아요.
1: 네. 전혀 아니었고 네. 그날 밤 다시 이제 언론 관련한 보도가 왜곡됐다면서 네. 교회 강연 발언을 보도한 모든 언론을 상대로 법적 대응에 나설 것이라면서 갑자기 강경한 태도를 보였습니다. 네. 총리 후보자가 언론의 검증 보도에 법적 대응으로 나선 경우는 전례가 없거든요. 네,
0: 제 기억에도 없네요.
1: 네. 그리고 또 당시 한 대학 강연에서 일본군 위안부 문제와 관련해 일본의 사과를 받을 필요가 없다는 발언을 한 사실까지 나온 상황인데 네. 그런데도 이렇게 법적 대응이라는 강경 대응에 나선 것입니다
0: 그런데 어떻게 법적 대응을 한다는 건지 모르겠네요 그게 동영상에 의해서 공개가 된 거잖아요 네. 본인 직접 또한 말인데 뭐뭘 법적 대응을 하겠다는 건지 구체적으로 말은
1: 안 하더라고요 네. 물어봐도
0: 그리고 그 다음에 이제 문 후보자는 갑자기 또 사과를 합니다
1: 네 15일 밤이었죠 문 후보자가 전혀 반성하는 기미를 보이지 않자 위안부 피해 할머니들이 직접 문 후보자에게 사퇴를 촉구하고 나섰습니다. 네. 할머니들이 나서니까 국민 여론 자체가 급격히 나빠졌는데요. 그러자 지난주 일요일인 15일 출근길에 긴급 기자회견을 열고 대단히 송구스럽게 생각한다면서 머리를 숙여 사과했습니다. 네. 그런데 이것도 웃긴 게 이제 일어서서 보통 허리를 숙이면서 사과를 하잖아요. 그렇죠. 그런데 이날은 그 별관 앞에 마련된 벤치에 앉아서 이제 고개만 숙였습니다. 네, 어쨌든 뭐, 본의와 다르게. 상처받으신 분들이 계시다는 걸 알았다면서 사과의 뜻을 처음으로 밝혔습니다
0: 오히려 할머니들이 더 화가 났을 것 같네요
1: 네 저도 그렇다고 보는데요 그런데 다음 날이 16일 아침 출근길에선또 입장이 바뀌었습니다 야당에서 사퇴 요구가 많다는 기자들의 질문에 야당에 가서 물어보라면서 또 신경질적인 반응을 보였습니다 그러니까 현장 취재진도 문 후보자의 진심이 무엇인지 알기 힘들 정도였거든요 왜냐하면 계속 오락가락 태도가 바뀌니까요
0: 아니 그래서 이게 문후보자 사과를 두고 좀 진정성에 의문이 생길 수밖에 없을 것 같아요. 이게 네. 그 본인이 좀 위기에 처하니까 그 위기를 빠져나가기 위해서 사과를 하다가도 또 이렇게 뭐 사과를 또 해야 된다는 얘기가 나오면 또 신경질적으로 반응을 하고요. 좀진정성이 의문이 제기될 것 같은데요. 어떻습니까?
1: 네. 계속 오락가락하는 태도를 보이니까 해명의 진정성에 의혹이 일고 있는 게 사실입니다. 네. 그 위안부 문제만 봐도 그간 글과 강연을 통해 주장한 것과 정반대 발언을 내놓기도 했습니다. 네. 위안부 문제에 대해 사과받을 필요가 없다는 대학 강연 내용이 문제가 되니까 처음에는 진정성 있는 사과가 더 중요하다는 취지였다라고 엉뚱한 해명을 했는데요 나중에는 금전적 배상에 치우치는 당시 협상에 대해 지적한 것이라고 말을 바꿨습니다 계속 말을
0: 바꾸는군요 네또
1: 그러다 이후에는 일본이 우리의 이웃이 될수 있느냐면서 반일 발언을 내놓기도 했습니다 네. 이렇게 자꾸 말을 바꾸니까 그가 보수적 소심파라기보다는 상황에 따라서 쉽게 네. 말을 바꾸는 눈치보기형 인사가 아니냐는 지적도 네. 나오고 있는 상황입니다
0: 박근혜 대통령은 어떻게 이런 문창국 후보자를 선택을 했을까요?
1: 저도 의문입니다 네
0: 우선은 그 계속 말을 바꾸는 점에 대해서 좀 문제 제기를 좀할 필요가 있을 것 같습니다 그 앞으로 이제 문 후보자가 국무총리가 된다 해도 이런 문제들은 크게 문제가 될것 같은데요 도대체 왜 말을 바꾼다고 생각을 하나요?
1: 글쎄요 일단 비판 여론에 맞서서 그때그때 상황에 따라 대응하기 때문인 것이라는 해석이 많습니다 그리고 네. 또 일각에서는 청와대 뜻에 자기 입장을 맞추려다 보니까 말이 자꾸 꼬이는 것 아니냐는 의구심도 일고 있습니다 네.
0: 오늘 녹음 직전이었죠 저희가 방송 전날인 19일 오후에 녹음을 하고 있는데요 이날 문창극 후보자가 이례적으로 작정을 하고 반박에 나섰습니다 제가 그 YTN 생중계를 봤는데요 안창호 선생 안중근 의사를 존경한다 이런 얘기를 하더라고요. 이게 네. 무슨 말이죠?
1: 이제 평소에는 기자들이 질문하면 한두개 답하고 빨리 이동하는 형식이었는데 이날은 아예 작정을 하고 20분 동안 자기가 준비해 온 자료들을 읽어 내려갔습니다.
0: 원래는 그 퇴근길에 기자들이 몰리면 좀 신경질적으로 반응을 하면서. 빠져나가는 게 보통의 퇴근길이었잖아요 좀뭐
1: 신경질적일 때도 있고 대호적일 네. 때도 있고 어쨌든 1, 2분을 넘기지 않고 보통 이제 네. 가는 형식이었는데 이날은 이제 기자들의 질문을 받지 않고 네. 자기가 준비해온 자료를 가지고 일방적으로 반박하는 내용을 계속 얘기했다는 거예요. 그래서 네. 보면 은 무슨 내용이냐 자신을 둘러싸고 친일, 반민족 이란 얘기가 있는데 네. 너무 억울하다 나는 안중근 의사를 존경한다. 네. 안중근 의사 기념관에도 가서 헌화하고 온 사람이다. 네. 이런 내가 어떻게 반민족적이냐 네. 하면서 평소보다는 좀더 높은 톤으로 네. 인상을 쓰면서 강변을 했습니다. 그리고 또 보면 인상적인 게그 자신이 썼던 칼럼을 직접 네. 프린트해가지고 형광펜으로 밑줄을 쳐서 그걸 다 현장에서 읽었어요. 네. 그러다가 자신이 흥분했는지 그걸 다 읽고 나서 그냥 휙 나가 버렸거든요. 굉장히 자기도 흥분을 했던 거죠. 그래서 아, 이제 작심을 하고 반박이 나섰구나. 그건 즉 이제 여권의 사퇴 압박이 거세져서 그런지 몰라도 그렇겠죠. 이제 매일 매일 이렇게 거의 셀프 청문회나 다름없는 반박 자리를 마련하겠다고도 했습니다. 아,
0: 매일 하겠다고. 네, 하나요?
1: 내일도 하겠다고 오늘 예고를 했어요.
0: 오늘 생중계를 보니까 인상적인 장면이 기자들한테 한글도 모르냐 이렇게 호통치는 장면이었던 것 같은데요. 이게 어떤 맥락에서 나온 얘기죠?
1: 그게 어떻게 된 거냐면요. 이분이 이제 안중근 기념관에 가서 헌화를 했어요. 이걸 증명하기 위해서 직접 그 헌화 사진을 프린트해서 이날 가져왔는데 이 헌화 사진에 적힌 글귀를 현장에 있던 기자들한테 읽어달라고 했습니다. 네. 이제 당황한 기자들이 안 읽었죠. 그러니까. 한글도 모르느냐 왜안 읽냐면서 오히려 따져 물었습니다 굉장히 당황스러운 상황인 거죠
0: 왜 본인이 안 읽고 기자들한테 읽어달라고 했을까요?
1: 모르겠습니다
0: 아마 흥분을 해서 그런 식으로 좀 얘기가 나왔던 걸로 보이네요
1: 네 이러다가 또 이게 더 악수가 되는 건 아닌가 이제 제가 걱정이 돼요
0: 네 알겠습니다 이주영 기자와 함께 문 후보자의 우왕좌왕한 태도 계속되는 말 바꾸기에 대해서 살펴보고 있습니다
1: 우리가 몰랐던 뉴스의 속사정을 여러분에게 들려드립니다. 오마이뉴스 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 취중진담
0: 여러분께서는 지금 이탈남 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들이 만드는 취중진담과 함께하고 계십니다. 문창국 후보자의 사퇴를 요구하는 목소리가 거세지고 있습니다. 정치권도 예외가 아닙니다. 야당뿐만이 아니죠. 그 여당 새누리당 지도부에 이어 청와대마저 등을 돌리는 모습을 보이고 있는 것 같은데요. 그럼에도 문 후보자는 인사청문회 준비에 매진한다면서 버티기에 들어갔습니다. 왜 그런 건가요?
1: 네, 본인으로서는 오해를 소명해야 한다는 입장인 듯합니다. 그동안 문 후보자는 여러 차례 기자들과 만나 현재까지 사퇴의 입장은 없다. 청문회에서 국민들과 국회의원들에게 이해를 구하겠다고 답해왔습니다. 네. 중앙아시아를 순방 중인 박근혜 대통령이 이례적으로 임명 동의한 재가를 연기하고 있는데도 대통령이 귀국할 때까지 차분히 기다리겠다며 사퇴를 거부하고 있습니다. 실제로 여당 안에서는 지난 17일이었죠. 그러니까 박 대통령이 임명 동의한 재가 검토를 귀국 후로 미루기. 전날에 청와대와 문 후보자가 접선했다는 설이 제기되고 있습니다. 네. 새누리당의 한 관계자에 따르면 이 자리에서 청와대 쪽은 당내 여론이 안 좋으니 정리해달라고 애들러 부탁했는데 문 후보자는 제도적 절차에 따라 소명할 기회는 줘야 하는 것 아니냐며 사퇴 요구를 거부했다고 알려졌습니다.
0: 참 청와대는 좀 난감한 상황이겠네요. 청와대에서 지명을 했으니까 또 책임을 져라 이런 문후보자의 입장도 청와대에서는 또안 받아줄 수 없을 것 같기도 한데요. 또 다양한 해석이 나온다면서요.
1: 네 이런 해석도 나옵니다 문 후보자가 정치인이나 공직자 출신이 아니다 보니까 알아서 거취를 정리하지 못하고 명예회복에 방점을 두고 있어서 상황을 꼬이게 만들고 있는 것 아니냐는 시각입니다 네. 아까 말씀드렸다시피 오늘 기자회견에서도 네. 굉장히 자신의 억울함을 호소하는 모습을 보이기도 했죠
0: 네 방금 말한 대로 이제 문 후보자가 정치인이나 공직자 출신이 아니다 보니까 기존의 이제 총리 후보자와는 좀 다른 태도를 보이고 있는 것 같은데요. 네. 특히나 궁금한 게 이제 기자 출신 국무총리 후보자인데 이제 취재하는 기자들한테는 좀 어떻게 대하는지 이게 좀 궁금하네요.
1: 이게 좀 재밌는데요. 네. 이제 문 후보자가 취재진을 대하는 태도가 쭉 변해왔어요. 네. 이분 이제 중앙일보 주필 출신이시잖아요. 네. 이제 지명 직후에 서울대에서 연 기자회견에서는 기자들을 후배라고 부르면서 공식 질문 답변 없이 일방적인. 말만 하고 떠났습니다. 사실
0: 뭐 본인 입장에서는 기자들이 후배겠지만 기자들은 국민을 대신해서 취재를 하는 거고 문 후보자한테 질문을 하는 건데 어쨌든 문 후보자는 공식적인 질문 답변 없이 일방적인 발언만 하고 떠났군요.
1: 네, 다음 날에 이제 첫 출근 날에도 기자들의 질문에 반말로 답변을 하거나 네. 이제 아예 답변을 안 하고 떠났습니다. 네. 나름 이제 후배. 기자라고 대하면서 이렇게 반응을 한것 같은데요
0: 그렇지만 국민들은 지켜보고 있었을 텐데요
1: 네, 그러다가 출근 이틀째인 12일 저녁에 취재진과 마찰을 빚는 상황이 벌어졌습니다 창송동 네. 별관 로비에서 자신을 하루 종일 기다린 취재진을 따돌리고 밖으로 나가려다 기자들에게 거센 항의를 받은 것입니다
0: 왜 몰래 빠져나가려고 했을까요?
1: 당시 상황이 어땠냐면요. 문 후보자는 이날 오후 7시 48분에 총리실 직원을 통해서 9시 뉴스를 보고 퇴근할 테니 저녁 식사들을 하고 오라면서 안심을 시켰습니다. 음, 기자들한테 전달했다는 네, 네. 거죠. 그런데 문 후보자가 1분 뒤인 49분에 엘리베이터를 타고 내려와 차량에 올라탔습니다. 네. 기자들은 이제 당황한 거죠. 네, 네. 총리실 말을 믿고 방심했던 사진 기자들은 급히 취재 장비를 챙겨서 문 후보자의 차를 막았습니다. 네. 상황이 안 좋아지니까 이제 문 후보자가 직접 차에서 내려가지고 네. 저녁 식사 뒤에 돌아올 테니 안심하라면서 상황을 수습. 했습니다.
0: 돌아오긴 했나요?
1: 네 돌아와서 이제 네. 나중에 또 정상적으로 네. 퇴근을 했습니다. 네. 이날 이후로 문 후보자와 총리실이 기자들을 대하는 태도가 확 바뀌었는데요. 네. 총리실에서는 문 후보자의 출퇴근 시간이 몇 시인지, 점심, 저녁 식사는 어디서 하는지 등을 상세하게 공지하면서 취재진을 배려하고 있고요.
0: 갑자기 친절해졌네요. 네.
1: 현장에서 포토라인이 자꾸 무너지는 상황이 생기니까 문 후보자가 들어오거나 나올 때는 꼭 빨간색 띠로 포토라인을 따로 치고요. 네. 미리 질문을 뭐할 건지 기자들에게 받아서 후보자에게 전달하기도 합니다. 네. 문 후보자 역시 취재진한테 인사하면서 이제 기자님들 고생하시네요. 힘들게 해서 미안합니다라면서 존댓말로 꼬박꼬박 답하고요. 몇 시에 퇴근할 테니까 기다리지 마세요. 사진 찍을 시간 드릴 테니 걱정 마세요라면서 직접 안심을 시키기도 합니다. 최근에 여권에서 사퇴 압박이 거세지면서부터는 질문 한두 꼭지는 꼭 답변을 하고 가는 태도를 보이고도 있습니다.
0: 문 후보자 입장에서는 기자들이 단순한 이제 후배 기자일지 모르겠지만 네. 네, 기자들은 국민을 대신해서 그 의혹을 검증하는 역할을 부여받고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네, 그런 상황에서 문 후보자가 기자들에게 반말을 하고 또 질문에 대해서 답변을 하지 않고 이런 부분들도 아마 좀큰 비판을 많이 받았을 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 네. 실제로 그런 비판이 많았죠. 네,
0: 그렇기 때문에 이렇게 좀 입장이 바뀐 게 아닌가 이렇게 보입니다. 기자에 대한 태도는 쉽게 바꿀 수 있을지 모르겠지만 자신의 문제적 발언을 주워 담기는 어려운 일일 겁니다. 문 후보자는 19일 퇴근길에 안중근 의사를 존경한다고 말했습니다. 안중근 의사 기념관에 허나 했다면서 친일 반민족적 지적이 안타깝다고도 말을 했습니다. 안중근 의사는 조국을 위해 자신의 목숨을 던졌는데요. 문 후보자의 버티기는 과연 조국을 위한 것인지 문 후보자가 곰곰이 생각해야 될 일인 것 같습니다. 문후보자는 대통령을 기다리겠다고 말했습니다. 국민의 뜻보다는 박 대통령의 뜻을 기다리고 있는 것 같습니다. 어쩌면 하느님의 뜻을 기다리고 있는지도 모르겠습니다. 청취자 여러분, 오늘 방송 어떻게 들으셨습니까? 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있는 거잘 아시죠? 항상 감사드립니다. 오마이뉴스 홈페이지에 접속하시거나 02733-5505 이곳으로 전화주신 다음에 내선번호 274번을 누르시면 참여하실 수 있습니다. 이탈람 시즌3 금요일 순서 사회부 기자들의 리얼 토크쇼 최종 진담 6월 셋째 주 방송을 이것으로 마치겠습니다. 오늘 나와주신 이주영 기자 수고하셨습니다. 진행의 선대식 제작의 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.